0: a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E é com muito prazer que já estamos aqui para mais um programa, conto com a colaboração e sempre, sempre a legítima presença uh, do teólogo Paulo Lima. Mais uma vez, te agradeço por estares aqui connosco.
1: Olá Daniel, cumprimento também os nossos ouvintes.
0: É com felicidade realmente que estamos, eu diria, já na reta final de toda esta em série dúvida. de programas. Uh, uh, Pareci si que só agora está a ter contacto com a história do cristianismo, então, pois aconselho viamente que possa ouvir, reouvir e até fazer o download de todos os programas que neste momento se encontram disponíveis em podcast, em rádiorcs.pt, rádiorcs.pt, no separador de podcasts, é só clicar, ouvir quando quiser, onde quiser. Um, e até fazer o download para o seu aparelho digital e ouvir também quando quiser até offline ou seja, sem estar ligado à internet tem também como base o livro O Grande Conflito, o livro que temos estado a oferecer durante toda esta série de programas dentro de, deste grande guarda-chuva que é a história do cristianismo. Já vamos para o 43º programa. Se quiser receber então gratuitamente este livro O Grande Conflito basta entrar em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 teremos todo o prazer de lhe enviar gratuitamente para a sua casa comodamente este livro, este best-seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos por todo o mundo e que relata de uma forma fidedigna e paralela com as Escrituras, com a Palavra de Deus, com a Bíblia, aquilo que foi e está a ser a história do Cristianismo. Eu digo que foi e que está a ser, porque precisamente nestes últimos capítulos e nesta série de programas estamos na parte profética, portanto naquilo que ainda está no provir. E depois, Paulo, peço que faça assim um, um resumo, uma resenha rápida aquilo que foi o programa da semana passada, até para dar a entender a crise que vamos enfrentar agora neste programa, ou seja, a parte da temática e posteriormente a libertação.
1: Nós, no programa anterior chamado o Tempo da Angústia, nós falámos sobre a angústia que o povo de Deus vai ter que atravessar nos últimos dias, nos últimos momentos desta, deste planeta, antes da vinda de Jesus. Portanto, falámos em programas anteriores da Grande Proclamação, do grande movimento evangelístico, vai acontecer em todo o mundo, chamando as pessoas para uh, seguirem a Deus e aceitarem o selo de Deus e não a marca da besta e também para uh, se porem do lado de Deus e se prepararem para a vinda de Jesus.
0: Aquilo que nós chamamos a tríplice mensagem angélica, não é? é a mensagem dos três anjos A do mensagem
1: dos três anos de Apocalipse 14 uh, e portanto depois disso, em, em consequência dessa grande movimentação do povo de Deus em todo o mundo, em que milhões e milhões estão envolvidos, Vai haver o um, um momento de angústia do povo de Deus, em que eles vão passar por tribulações, é, é a chamada tribulação, para, que alguns irmãos nossos evangélicos podem conhecer melhor este momento na história da Bíblia como a, a grande tribulação. Vai ser passada, ultrapassada, queremos nós, pelo povo de Deus, só que o povo de Deus vai estar numa situação muito, muito difícil nesse momento. porque... Porque haverá uma reação da parte dos ímpios, o Espírito de Deus terá se, ter -se retirado da terra, estando apenas com, com os santos, e haverá uma reação dos ímpios para procurar destruir o povo de Deus
0: uma reação fisicamente revolta, sim é uma reação de revolta e de acusação porque vão sentir na pele ou vão achar que todo o mal que lhes está a acontecer tem precisamente a ver para eles com esses hereges não é? que são aqueles que mantêm fiéis aos mandamentos de vão
1: estar, os ímpios vão estar submetidos às sete pragas às sete últimas pragas do apocalipse uh, e vão vão achar que estão a sofrer essas pragas por causa da da posição assumida pelos justos pelos crentes Uh, pelos verdadeiros seguidores de Deus e, portanto, vão tentar vingar-se e resolver a situação. E, claro, que a mente que está por trás desta ação de tentativa de eliminação física do povo de Deus da face da terra é a mente de Satanás, a mente satânica, o príncipe das trevas por excelência. Sendo portanto... que essa
0: perseguição, hum, quando digamos em perseguição, nós ouvimos falar em perseguição aos santos. Desde, em toda a história do cristianismo sim, desde,
1: é? desde que há cristianismo tem havido perseguição sim. mas estamos
0: a falar de uma última perseguição mas eu diria a perseguição no seu clímax com um decreto de morte não é ver é um decreto de morte. já Portanto,
1: é exatamente. quando for sim. retirada dos sabatistas a proteção dispensada pelas leis humanas
0: desculpa lá Paulo, só relembrar o que, é, que é isso dos sabatistas os sabatistas
1: são os que observam todos os mandamentos da lei de Deus inclusive é o quarto mandamento que diz lembra-te do dia de sábado para os santificares
0: Muito bem.
1: que é o sétimo dia, não o primeiro dia Uh, e quando for retirada, como eu estava a dizer dos sabatistas, a proteção que é dispensada a todos os cidadãos de todo o mundo pelas leis humanas que existem haverá um movimento mundial simultâneo para os destruir, é o tal decreto de morte que tu estavas a referir ao se aproximar a data estipulada por esse decreto de morte os ímpios conspirarão para destruir a odiada seita dos chabatistas e eles decidirão vibrar um golpe decisivo e haverá um movimento simultâneo em todo o mundo para eliminar fisicamente o povo de Deus da face da terra este povo de Deus, alguns deles nas salas de prisões outros escondidos nas florestas e nas montanhas continuam a pedir a Deus que os proteja enquanto grupos de homens armados impulsionados por hostes anjos maus estão a preparar o seu golpe mortífero e é precisamente agora na hora extrema que Deus intervirá para livrar os seus escolhidos Gritando triunfalmente, nós podemos imaginar, porque isto está tudo no futuro, nós estamos a falar do futuro, Nós já, já estamos num, num dos capítulos proféticos do livro do Grande Conflito. Estamos portanto, a
0: falar dos acontecimentos imediatamente, imediatamente a, antes, antes da, da segunda, vinda, segunda de Jesus, vinda de Jesus. Exatamente.
1: Portanto, gritando triunfantemente, Eva Noite viu bandos de homens armados que estão perto de cair sobre as suas presas, quando repentinamente cai sobre a terra uma escuridão densa, mais profunda do que a escuridão da noite. E depois um arco-íris cruzou os céus e parece circundar cada grupo dos filhos de Deus em na oração. As multidões enraivecidas são subitamente detidas, os seus gritos de escárnio e da ameaça cessam e eles contemplam com temor o arco-íris símbolo da bênção de Deus. Portanto, eu estou O que eu estou aqui a dizer e o que vamos falar neste capítulo, tenho que fazer este prefácio antes, são o resultado de, do estudo da Palavra de Deus feito por Eva White e também das visões que Eva White recebeu da parte de Deus Durante o seu ministério de cerca de 70 anos de vida profética e ao serviço de Deus. Portanto, são visões que ela recebeu. Para pois não só ouvintes saberem quem foi a Evan White e qual é a origem deste livro, que foi escrito em 1888 e que se chama O Grande Conflito, podem ir ao primeiro programa no podcast e lá encontrarão as respostas para estas questões.
0: Deixa eu falar isso também, é bom da verdade não é só, nós temos a Ellen White que é a autora deste livro, portanto Sim, só para precisar um mas hum, temos também, portanto, outras pessoas que fizeram, eu diria um trabalho extraordinário hum, que foi precisamente o estudo do, 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 detalhado de Apocalipse e Daniel Sim. que mais tarde Ellen White também vem a beber essa informação e Exatamente. contemplar o com com, que é o resultado que nós temos hoje.
1: O livro que ela escreveu em 1888 é uma síntese do estudo bíblico e profético das profecias do Apocalipse e de Daniel, portanto da Bíblia, das Escrituras, com as visões que ela recebeu diretamente de Deus Exatamente. a esclarecer e a aprofundar uh, essa, esse estudo. Portanto, o povo de Deus, diante deste, deste, deste romper de um arco-íris, é interessante ver que o arco-íris é o símbolo da aliança de que Deus estabeleceu com a humanidade logo depois do dilúvio e continua a ser o símbolo, na Bíblia, Uh, de, dessa aliança que Deus estabelece com o seu povo.
0: Aliás, essa aliança diria eu, uh, sendo que para nós a palavra perpétua tem uma noção diferente, mas essa aliança era perpétua no sentido em que ela se mantinha até a segunda vinda de Jesus. Exatamente. A, falar de, 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 de Noé,
1: Sim, a aliança com, com a humanidade que Deus não voltaria a destruir a humanidade pelo dilúvio. Portanto, o povo de Deus ouve uma voz que lhe diz, olhai para o alto e erguendo os olhos aos céus, os santos contemplam o arco-íris. Eles observam em visão a glória de Deus e de Jesus sentado no, seus, no seu trono, no trono de Deus. Eles ouvem Jesus pedir ao Pai o seguinte, que é, são palavras que estão em João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. E depois houve-se uma outra voz que diz, eles vêm, eles vêm, santos e puros, eles guardaram a palavra da minha paciência, andarão entre os anjos. E ao ouvirem esta voz, os santos que estão na iminência de serem destruídos pelo, pelos ímpios dão um grito de vitória entretanto, tudo na natureza parece ser do seu curso normal, os rios cessam de correr os céus estão cobertos de nuvens escuras que trovejam num ponto do céu há um espaço glorioso de onde procede a poderosa voz de Deus dizendo, está feito nós podemos encontrar esta 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 descrição em Apocalipse seis 17.
0: Muito, muito conhecida ou muito próxima daquela que é o está consumado, não é?
1: Exatamente. No, Noutra circunstância e noutro contexto. E esta voz de Deus que diz está feita, baba o céu e a terra. Dá-se então um poderoso tremor da terra, tal como está escrito em Apocalipse 16, 18. As montanhas são abaladas lançando rochas em todas as direções. O mar torna-se tempestuoso, ouve-se o som do furacão toda a terra parece ondular com o tremor da terra, a sua superfície parte, desaparecem ilhas inteiras, as cidades costeiras são engolidas pelas ondas, pelas ondas do mar, cai granizo com pedras de um talento, e nós sabemos que o talento real andava à volta dos 35 quilos, as cidades pecaminosas do mundo são destruídas, as prisões são abertas, e o povo de Deus que estava aí preso é libertado. Depois acontece uh, o que nós chamamos a primeira ressurreição especial. O que, o que é que é isto? É que, neste momento, as sepulturas são abertas e há alguns dos mortos que suscitam para, para a vida eterna ou para a vergonha eterna, tal como está escrito em Daniel 12, 2.
0: Mas é curioso que nós vemos nessa... Mas são apenas alguns é isso, dos mortos. Dizer, é, 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 por alguma razão, Deus sabrá na sua infinita de saber isso não nos é revelado, mas é apenas uma pequena porção, não é?
1: Sim, mas nós sabemos porquê. Que os que morreram, os justos que são ressuscitados nesta ressurreição parcial são aqueles que morreram na fé dos três anjos uh, proclamada a partir de 1844 a partir de 1844 nós sabemos que esta mensagem dos três anjos de Apocalipse 14 tem sido proclamada a todo o mundo, a todas as gerações que viveram desde essa altura e aqueles que morreram ao longo dos anos na fé, que aceitaram a fé dos três anjos portanto aceitaram as mensagens angélicas de Apocalipse 14 e que acreditaram que Jesus viria em breve para os vir buscar, vão ter o privilégio de serem ressurretos de uma ressurreição especial para poderem contemplar a vinda de Jesus em glória e majestade. Mas há outra ressurreição especial que acontece na mesma altura, tal como nos diz Apocalipse 1, 1.7, 1, 7, perdão, e é a ressurreição do, daqueles que crucificaram Cristo, daqueles que o condenaram, daqueles que o mataram, e daqueles também que ao longo da história da humanidade se têm oposto mais determinantemente contra o cristianismo e contra a pessoa de Cristo. Esses também são ímpios e serão ressuscitados numa ressurreição especial para poderem ver
0: igualmente, e dizer
1: testemunharem pessoalmente a vinda de Jesus e verem quão com, com errados e quão com, com erróneo foi a sua oposição a Cristo e ao cristianismo. Entretanto, perante as convulsões da natureza, que como deves calcular, está em completo transtorno, os ímpios tremem de medo, suplicando pela misericórdia. Há então aqui um momento em que Eva não descreve no livro O Grande Conflito que é muito interessante. Para todos nós que aceitamos a palavra de Deus e que aceitamos também a validade da lei de Deus dos 10 mandamentos do decalgo da lei de êxodo 20 como estando válida para o cristão porque ela diz que então aparece no céu uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas. A mão abre as tábuas de pedra e nela vence o quê? Os preceitos do decalgo a lei de Deus gravados a fogo.
0: O decálogo os 10 mandamentos. Os 10 é.
1: mandamentos de Deus. E todo o habitante da Terra poderá ler naquelas tábuas de pedra os mandamentos de Deus. Não sei como é que vamos fazer, como é que Deus vai fazer isto. Ele é todo poderoso, pode o fazer com toda a facilidade. O que é verdade é que todos os seres humanos vão poder contemplar aquelas tábuas de pedra e vão poder ler na sua língua, evidentemente, o que está escrito nelas. É impossível, diz Ellen White, descrever o horror e o desespero daqueles que transgrediram e desprezaram os santos mandamentos de Deus. Eles são agora condenados pela lei que desprezaram. E veem tarde demais que o sábado do quarto mandamento, o sábado que está descrito e aplicado na segunda, na quarto, no quarto mandamento da lei de Deus, é o selo do Deus vivo. O selo que preparou aqueles que aceitaram a última mensagem de Deus para estarem prontos para a segunda vinda de Jesus. Estes homens e estas mulheres ímpios veem tarde demais a falta de fundamento da observância do domingo como dia de guarda e como dia de culto. Descobrem, então, que têm estado a lutar contra Deus. A voz de Deus é ouvida dos céus, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus. E como um ribombar do trovão, as suas palavras ouvem-se em toda a terra. A voz de Deus faz-se ouvir em toda a terra. E é quando a benção é pronunciada sobre aqueles que honraram Deus ao observar o seu dia de sábado, que ouve-se, então, da boca de milhões um santo grito de vitória. E tu podes imaginar o que é que será o povo de Deus. Milhões, alguns, uns, vários, bastantes milhões de pessoas. Ainda que seja uma minoria. Mas milhões e milhões de pessoas que estavam sob a iminência, serem destruídos fisicamente, serem mortos, serem assassinados pelos ímpios. Imaginarás qual é a alegria quando eles percebem que são libertados por Deus e que aqueles que os ameaçavam já não têm poder sobre eles e que eles são os vencedores da história e os vencedores da grande angústia, do conflito final que decorreu no tempo da angústia, na grande tribulação. Entretanto, entramos no, no, que aparece, no, que, no que são os fenómenos da segunda vinda de Jesus. Em breve, aparece no Oriente uma pequena nuvem negra, é a nuvem que rodeia o Salvador, o povo de Deus sabe bem que este é o sinal do Filho do Homem, e em suente silêncio, os crentes fitam essa nuvem negra pequenina, vendo-a aproximar-se da terra e ficar cada vez mais brilhante e mais gloriosa. E sobre essa nuvem, o que é que eles veem? Vê mais uma vez o arco-íris da benção de Deus, relembrando a todos aqueles que são crentes e que são fiéis, que Deus tem um pacto com eles, um pacto eterno com eles. Nesta nuvem, vem Jesus, acompanhado de milhões de anjos que cantam um hino do louvor. A cena... A cena é, talmente, é de tal maneira indescritível que a é te diz, quando está a descrever esta cena, faz um à parte, e diz que não há pena humana que possa descrever a cena. Não há caneta, não há lápis, não há computador que possa descrever esta cena que ela viu em, em visão e que é
0: absolutamente indescritível. O que ela quer dizer é que ela própria não sabe como explicar. Não ela, tem palavras, pois, não para tem
1: palavras que, que expliquem adequadamente a glória, a majestade... Uh, o, o terrível aspecto de Cristo e dos seus anjos que se aproximam da Terra. Perante a presença de Cristo, ela diz-nos que os ímpios caem num terror e num desespero abjecto. Os justos tremem, os próprios justos tremem, perguntando a si mesmos quem pode permanecer de pé. E há aqui um momento que é um momento de grande glória e de grande solenidade, em que quando os justos estão deixar a passar pela mente esta palavra, estas palavras, quem é que pode permanecer de pé... diante desta glória e desta santidade de Cristo... os anjos deixam de cantar... há um período de suente silêncio... mas ouve-se então a voz de Jesus que lhes diz... diz ao povo de Deus... a minha graça vos basta... e ao ouvir estas palavras de Cristo... a minha graça vos basta... a face do justo é iluminada... e a alegria enche o seu coração... entretanto... ela não é de continuar a descrição da vinda de Jesus... a esta terra... Ela diz que o rei dos reis surge na nuvem branca rodeada de fogo e Apocalipse 6, 15 e 16 tem o seguinte a dizer sobre o comportamento dos ímpios. O apóstolo João disse o seguinte E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, que sobre nós, e nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Portanto, nós vemos aqui o terror absoluto, sentido e vivido pelos ímpios, que descobrem tarde demais que estiveram a lutar, não contra homens e mulheres, não contra o povo de Deus, enquanto indivíduos humanos, mas contra o próprio Deus, que era adorado e obedecido por esse povo. O que é verdade é que no meio das convulsões da natureza, que entretanto continuam, portanto a natureza está em convulsão absoluta no meio dessas convulsões o Filho de Deus ressuscita os justos mortos e aqui é o momento da ressurreição geral dos justos portanto os justos mortos de todos os tempos desde Adão até aqueles que morreram 1844, até 1844 são ressuscitados por Cristo, levantando as suas mãos ao céu, Cristo grita acordai, acordai, acordai vós que dormis no pó e erguei-vos e imediatamente por toda a superfície da terra abrem-se as sepulturas e erguem-se os santos mortos revestidos de glória imortal. Eles provêm de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de tribos, nações e povos de todas as eras, de todos os tempos. Eles surgem com o vigor e a frescura da juventude eterna. Ebenoate é é viu-os e diz que eles surgem com o vigor e a frescura da juventude eterna. Portanto, saem da sepultura transformados com o corpo glorificado prontos para viverem a eternidade entretanto ao mesmo tempo como nós sabemos pelo que o apóstolo Paulo nos diz na no sua epístola os justos vivos que são entretanto transformados e glorificados num piscar de olhos tornam-se imortais e juntamente com os santos ressurredos elevam-se no ar para irem ao encontro de Jesus e os anjos ao serviço de Cristo reúnem os justos dos quatro cantos da terra e fazem com que eles ascendam aos céus em direção de Cristo Entretanto, o que é que acontece na Terra? Elenoir diz-nos que a Terra fica desolada. Os Santos acompanham Jesus em direção à Nova Jerusalém no céu. Sobre a Terra desolada, nós vamos falar no próximo capítulo. Portanto, no próximo programa, falaremos o que é que se passa na Terra neste período de tempo em que os Santos acompanham Jesus em direção à Nova Jerusalém no céu. Antes de entrarem na Cidade de Deus, os remidos de todas as épocas reúnem-se num quadrado à volta do seu Senhor e Rei noite é viu isto, testemunhou ela viu a multidão inumerável dos milhões e milhões de salvos de todas as épocas reunirem-se num quadrado perfeito com Cristo no centro e porquê? porque com a sua própria mão Jesus coloca a coroa de vitória sobre a cabeça de cada justo nós sabemos que ao justo foi-lhes prometido por Cristo uma coroa de vitória quando vencerem a tribulação e conseguirem alcançar a eternidade Deus será Deus na pessoa de Cristo coroará cada justo que alcançou a salvação e para cada um deles há realmente uma coroa com o seu novo nome inscrito nela haverá coroas que têm muitas estrelas significando isso que aquela pessoa que recebe a coroa foi um instrumento de Deus para a salvação de muitas pessoas haverá aquelas coroas que terão menos estrelas significando que a pessoa é contribuiu para a salvação de menos pessoas mas todas as coroas, diz ela têm pelo menos, no mínimo uma estrela, portanto todas as pessoas que estão na, na, na nova terra ou, perdão, na nova Jerusalém, herdarão uma coroa que terá pelo menos uma estrela a indicar que eles foram cobras com Cristo na salvação de seres humanos que como eles precisavam de viver essa, esse evangelho para alcançarem a salvação, portanto essas coroas são coroas gloriosas coroas são diademas que coroam cada santo de Deus como rei, porque nós sabemos que os santos serão reis e sacerdotes de Deus pela eternidade, e cada santo terá uma coroa com estrelas, conforme o contributo que deu para a salvação de outras almas. Entretanto, perante a multidão dos remidos, está a cidade santa, a Nova Jerusalém, que está no céu ainda, neste momento, e que estará também neste momento em que, ao qual eu me estou a referir agora, quando os santos ascenderem aos céus. Entretanto, Jesus abre os portões de pérolas, nós sabemos, segundo o Apocalipse, que os doze portões da Cidade Santa são feitos de uma pérola só. E, portanto, Jesus abre os portões de pérolas e os membros salvos de todas as nações entram por eles e penetram na Cidade Santa. E ali eles contemplam o paraíso de Deus, que tinha sido o lar de Adão antes da queda e que foi transportado para o céu por ordem divina. Ouve-se a voz de Deus que lhes diz... O vosso conflito terminou, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. E como será, Daniel, impressionante naquela hora, quando Deus ao olhar para os resgatados, verá neles a sua imagem perfeita, uma vez removida a mancha e a desfiguração do pecado. E mais uma vez, a humanidade estará em reunião e em harmonia com Deus. Terá sido posto de parte o problema do pecado e os seres humanos glorificados, que alcançaram a redenção que são objeto do amor de Deus, estarão como humanidade como representantes da, da humanidade novamente em harmonia com Deus, deixará de haver a separação que hoje existe, em que nos, não nos é permitido ver a face de Deus e estes santos, estes homens e mulheres resgatados, poderão comungar com Deus e a humanidade estará novamente em harmonia com o seu Criador a alegria do Salvador de Cristo Jesus, está em ver no reino da glória os homens e as mulheres que foram salvos pela sua agonia e pela sua humilhação no Calvário. E os renomidos partilharam a alegria de Cristo ao contemplar entre os salvos aqueles que foram ganhos para Cristo através das suas orações, dos seus esforços e dos seus sacrifícios de amor. Portanto, por isso é que eles vão ter umas, pelo menos uma estrela, todos terão pelo menos uma estrela, haverá uns com muitas, outros com menos, mas são, é o símbolo do trabalho que aqueles seres humanos fizeram ao serviço do Evangelho para resgatarem outros seres humanos das trevas e para os levarem para a luz da salvação. Portanto, nós partilharemos, nós estivermos lá, e Deus que queira que sim, nós iremos partilhar a alegria que Cristo, contempla, que Cristo tem ao contemplar os milhões de salvos pelo seu sacrifício na cruz do Calvário. Entretanto, há aqui um momento que a Benoit é descreve no seu livro O Grande Conflito, que é muito emocionante, que eu acho especialmente tocante, porque a certa altura... Os dois Adãos estão prestes a encontrar-se. Nós sabemos de Adão, o pai da raça humana, que foi criado por Deus, que está, como está descrito em Gênesis 1 e 2. E sabemos também do segundo Adão, de que fala Paulo, que é Cristo Jesus, que veio viver, cobrir o espaço de, de vida que Adão não conseguiu vencer, ou seja, cobrir um, os desafios que Adão não venceu, porque caiu em tentação, mas que Cristo venceu e, portanto, é é o segundo Adão.
0: Ou seja, também, no seu estado de Génesis, digamos assim porque veio ao mundo também sem pecado, tal e qual como veio Adão, não é? Ou seja, é verdade que é filha de mãe pecadora, não é? Sim, é, é Maria. de Maria. Maria, mas vem nessa mesma condição, com a mesma possibilidade de poder viver sem pecado, como Adão também teria tido.
1: E, que, e Cristo ultrapassou, nesse estado, ultrapassou a prova que teve que suportar e... E, -se... e só assim
0: tornou possível ser o, o sacrifício dele também ser substitutivo pelo nosso, não é?
1: Exatamente. Ora bem, o Filho de Deus, nesta circunstância, na Nova Jerusalém está de braços abertos para receber o pai da nossa raça, Adão, o ser que ele criou, que pecou contra o seu Criador e por cujos pecados, o Salvador, leva em si e levará por toda a eternidade as marcas da salvação, ou seja, as mãos feridas, o lado ferido, a fronte ferida, os pés feridos. Adão, em humilhação, diz Evan White, lança-se aos pés de Jesus, mas o Salvador é ergue-o com ternura e ordena-lhe que olhe novamente para o Éden, de onde ele for exilado por causa do pecado. Adão é agora reinstalado de novo no seu domínio. Ele olha à sua volta e contempla a multidão dos milhões e milhões de seres humanos redimidos que constituem a sua família, a família humana, e que agora estão no paraíso de Deus. E ele lança então em gratidão, lança a sua coroa aos pés de Jesus e abraça o Salvador. Portanto, este é um momento tocante em que os dois Adãos será se encontram,
0: muitos, é? mas será assim. muitos,
1: mas este é um momento especial, em que é se verdade. encontram realmente os dois Adãos, na, 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 no testemunho, dos milhões e milhões que foram salvos.
0: Tenho alguma curiosidade em ver, por exemplo, Estevão abraçar Paulo e vice-versa, por exemplo. Sim, é verdade. Eu acho
1: que... Estevão, porque, porque diz isso? Estevão vai ter um, uma grande surpresa quando vir Paulo e penso que eles vão ter muito que conversar. É verdade. Mas não é só Estevão. Nós pensamos muitas vezes em Estevão e Paulo, mas há outro...
0: Que, eu outro... diria que este por significa eu diria, o pior, mas há Sim, mais. Mas há, há mais não, é
1: não. Mesmo na Bíblia há outro. Por exemplo, Manassés e Isaías. e Isaías. Isaías terá sido morto por ordem do rei Manassés, mas Manassés converteu-se converte no, fim da, sua no vida. fim da sua vida e, portanto, em princípio vai estar na Nova Jerusalém, e quando Isaías vir Manassés vai, ter, vai ficar muito admirado, com certeza. <risos> Eles vão ter muita coisa para conversar. Mas é como tu dizes, estes dois casos que são bíblicos, representam uma série inúmera, inumerável de outros casos, de pessoas que vão encontrar os seus algozes, aqueles que talvez os, os, foram os seus assassinos, ou os seus, uh, seus homicidas, ou, ou que lhes fizeram mal, e as pessoas vão encontrá-los lá, e vão ficar a saber o que é que aconteceu, pela boca dessas próprias pessoas, porque a misericórdia e a graça de Deus é tão grande que ela é capaz de salvar o pior dos pecadores desde que ele se arrependa. E haverá muitos pecadores arrependidos no céu, com toda a certeza.
0: No próximo programa vamos também perceber que nada disso ficará por explicar, não é?
1: Exatamente, vamos ver que durante o milénio, que, é, que é o objeto de estudo do próximo programa, durante o milénio nós poderemos estudar a, vi, a nossa vida e a vida dos outros que, que interagiram connosco e vamos perceber tudo o que aconteceu, quais eram as razões que Deus teve para permitir que aquele evento acontecesse ou que aquele outro evento não acontecesse na minha vida e na interação da minha vida com a vida daqueles que estavam ao meu redor. Mas, entretanto, há uma descrição de Apocalipse, Apocalipse 7 e Apocalipse 14, que descreve os salvos no mar de cristal. Realmente, sobre o mar de cristal, perante o trono de Deus, reúne-se a multidão que venceu a besta, que venceu a sua imagem e que venceu a sua marca. E os herdeiros de Deus vêm das cabanas, dos calabouços, das prisões, das montanhas, dos desertos, das covas da terra, das cavernas do mar. Na terra, eles foram muitas vezes pobres, aflitos, atormentados, perseguidos, assassinados. Milhões desceram à sepultura, cobertos de infâmia, porque se recusaram ceder às enganosas pretensões de Satanás. Foram julgados pelos tribunais humanos como os mais viscriminosos. Mas agora é Deus o juiz... Agora o juízo cabe a Deus e agora as decisões judiciais da terra são revertidas. E aqueles que foram anatema,
0: anatma. Anatma,
1: anatematizados, se é que se pode dizer assim, aqueles que foram anatema para os tribunais da terra, que foram mortos, foram que foram assassinados, foram injustiçados, serão, deverão agora a sua sentença revertida e verão que Deus os considera santos e inocentes e justificados pela graça de Cristo. Portanto, nós ela vê os salvos, ela não há de ver os salvos perante o trono de Deus, vestidos com ricas vestes, estão coroados com diademas mais gloriosos do que o de qualquer monarca terrestre. Os dias de dor e de choro acabaram para sempre. O rei da glória impõe-lhes as lágrimas do rosto Toda a causa do desgosto foi removida, mas embora os desgostos, a dor e as tentações da terra tenham terminado, o povo de Deus traz sempre, mas sempre, um conhecimento inteligente do que a sua salvação custou a Deus e a salvação custou muito a Deus ao contrário do, da imagem de Deus que têm as outras religiões não cristãs o Deus da Bíblia pagou um alto preço para poder ter o privilégio de perdoar aqueles que lhe pediram perdão em outras religiões não é assim essas religiões veem Deus como um Deus que perdoa, mas disso não custa nada é esse Deus, tal como está revelado nos escritos dessas religiões não vou citar, não vale a pena mas o Deus cristão, tal como está gravado na nossa Bíblia Sagrada, teve que pagar um alto preço para poder ter o privilégio de perdoar aos seres humanos pecadores. Esse preço foi o sofrimento do Filho de Deus na Terra, que culminou na cruz, mas foi também o sofrimento do próprio Deus Pai e do próprio Deus Espírito Santo, quando naquele momento da cruz, da crucificação de Cristo, em que Ele assume os pecados de toda a humanidade sobre si, em que há um como que rasgar dos vasos da, da, da trindade, porque Deus Pai e Deus, Deus Espírito Santo afastam-se de Deus Filho, que está na cruz, como, como recebendo uh, sobre si os pecais da humanidade, e, portanto, há um rasgar dos laços que uniam a trindade desde não, toda a eternidade.
0: não pode haver ligação entre Deus e o pecado. É?
1: Exatamente, e Cristo ali na cruz assume o pecado sobre si. Portanto, houve, houve um, um como, como dizer, um sofrimento psíquico, se podemos falar assim, uh, da parte de Deus muito, muito forte naquele momento, que envolve não apenas o sofrimento que físico e psicológico e espiritual que o Filho de Deus está a sentir, e ele é propriamente Deus, é Deus com toda a propriedade, mas também o próprio Deus Pai e o próprio Deus Espírito Santo sofrem naquele momento esse rasgado dos elos que os uniam desde toda a eternidade. Queria é só relembrar
0: também programas passados, sobretudo, quando, nos programas anteriores, e relembro que eles estão todos disponíveis em podcast, falámos, por exemplo, sobre o que era o santuário, o serviço do santuário, lembram-se precisamente daquele, daquela imagem, daquele tipo, ponto tipo, agora Jesus, não é? que, que a morte do cordeiro no, nos sacrifícios, que representava a imposição dos pecados no animal, não é? depois a transposição desse pecado, para é o santuário. próprio Santuário e mais à frente para o Bode e que mais tarde vamos ver isso no próximo programa, exatamente. irão ser transportados também para Satanás. Ou seja, é nesse momento que Jesus, como o Cordeiro de Deus, né, recebe sobre si mesmo os pecados de todos nós.
1: Exatamente, e isso causa um afastamento claro. da Trindade. E, Deus... de
0: e de angústia enorme para com Jesus, que é por isso que ele diz, é, é só por isso que nós entendemos. Deus, meu Deus meu, porque, porque é que nos amparaste? Claro, exatamente. Né? Portanto,
1: esta, a ciência da cruz, será a ciência dos redimidos e o hino dos redimidos por toda a eternidade, que o Criador de todos os mundos, o Juiz de todos os destinos, tenha posto de parte da sua glória, e se tenha humilhado por amor à humanidade para a salvar, suscitará para sempre a admiração e a adoração do universo, não só da humanidade, mas de todos os habitantes dos mundos criados e não caídos, que constituem este universo, porque a Terra, nós acreditamos, é apenas o último mundo, o mundo mais recente criado por Deus, Deus na sua eternidade, ou pelo menos desde que criou começou a criar o Universo, não sabemos há quantos milhões de anos atrás, foi criando mundos atrás de mundo, com seres inteligentes habitando esses mundos. Muitos são desabitados, como Júpiter, ou Urano ou Saturno, mas há outros mundos noutros, orbitando outras estrelas que são habitados. E, portanto, a admiração e a adoração que Deus suscita a todos os habitantes do Universo, inclusive a humanidade redimida, perdurará por toda a eternidade.
0: Para além da vitória sobre o pecado, não é que ele é o mal,
1: é o que o que é o então o que Deus que é a sabedoria que é pôde que é plano que a salvação do homem o que é que passou pelo que do seu que portanto Deus teve necessariamente que pôr este plano em prática para resolver o problema do pecado.
0: E não havia, outro não hipótese. havia outra
1: hipótese, outra alternativa. Se houvesse
0: Portanto, Deus iria evitar a morte do seu próprio filho, Claro, não é? e o
1: sofrimento que o próprio Deus sentiu Deus Pai e Deus Filho e Deus Filho Espírito Santo sentiram uh, no momento do Gólgota. Portanto uh, este plano era absolutamente necessário para a resolução eficaz do problema do mal na Terra e no Universo e a compensação por esse sacrifício feito por Deus é a alegria de repovoar a Terra com os resgatados santos, felizes e imortais, com os seres humanos que foram libertados do mal e que foram recebidos por Cristo e que foram salvos por Ele. O resultado do conflito com os poderes das trevas, vividos pelo Salvador, é a alegria para os remidos, que resultem em glória para Deus e para toda a eternidade, para a satisfação de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E aqui, uh, neste, acaba, ela não é que encerra assim este capítulo, deixando-nos a contemplar a glória eterna que recai sobre os filhos de Deus, a possibilidade que eles terão de viver eternamente com Deus e de continuarem a estudar por toda a eternidade a ciência da cruz, portanto a ciência do plano da salvação daquilo que esteve envolvido, o que é que foi necessário para Deus poder pagar este preço que nos dá hoje a nós que aceitamos Jesus Cristo, que nos dá hoje a redenção e a salvação eterna.
0: Como todos nós né, aguardamos com ansiedade que esse dia chegue e que cada um de nós, junto com os nossos queridos não é, possamos estar todos nesse momento, gozando precisamente dessas maravilhas Sim. da eternidade
1: isso é a nossa esperança, a esperança de todo o cristão
0: para si que está desse lado dos microfones uh, por favor, também uh, com uh, o mesmo desejo não perca este comboio não perca esta viagem que possa realmente lá estar também com todos os seus queridos isso implica que já hoje aceite precisamente o sacrifício de Jesus na sua vida e ponha-se em conformidade, não para granjear a vida eterna, mas porque ama Jesus, ponha-se em conformidade com a sua vontade e com a sua lei de Deus. Para receber gratuitamente o livro Grande Conflito, basta entrar em contato connosco, ele é realmente gratuito, até chegará à sua casa pelo correio, basta ligar para nós, 219-10-6310, 219 10 -6310, 219 10 -6310, ou então dirigir-se ao site da RCS, em RadioRCS.pt e colocar, preencher o formulário apenas com o seu nome e com o seu contacto com a sua morada para receber gratuitamente o Grande Conflito, este best-seller com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo, mais de 600 ricas páginas que contam a história do cristianismo e também relatam estas hum, histórias, diria eu, que ainda estão por vir, que são estas profecias bíblicas. Relembramos também em podcast todos os outros programas, bem como este programa, ele passará ainda noutros horários em reposição aqui na sua rádio, mas estará disponível sempre, todos os dias, a todas as horas, em podcast em RadioRCS.pt Agora sim, já fomos ao longo do nosso programa dando um lá miré daquilo que seria o programa que vem, o 44º programa, mas... Peço-te, Paulo, que possas uh, ainda poder trazer aqui um gostinho, deixar um gostinho em cada um de nós para uh, não perdermos o próximo programa. Sim,
1: neste programa nós vimos, em resumo posso dizer, vimos a vinda de Jesus, um, o, o que acontece com os santos depois de Jesus vir à terra e os resgatar e os levar para a nova Jerusalém em que está no céu, e portanto vimos o que é que acontece, digamos assim, o início da eternidade para os santos. Mas é, o que se passa é, é o período de mil anos que, segundo Apocalipse, capítulo 20, se não estou a erro, uh, acontecerá entre a segunda vinda de Jesus e a destruição da terra, que nós como nós vimos no programa que, 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 que acaba agora, será uma destruição praticamente absoluta, os ímpios ficaram mortos e a terra ficará destruída e, portanto, haverá um período de mil anos entre a segunda vinda de Jesus e e a descida da nova Josá é novamente esta terra para resolver finalmente o problema do pecado, para haver a ressurreição dos ímpios e para eles serem julgados, condenados e destruídos. Durante este milénio, durante este período de mil anos, vamos ver o que é que acontece, não vou abrir mais segredo, senão não vale a pena ouvirem o próximo programa, mas vamos ver no próximo programa o que é que acontece durante estes mil anos, este milénio, na terra, Enquanto os justos já estão no céu
0: Muito bem, não percam então os próximos capítulos É já na próxima semana Enquanto isto, pode ouvir e reouvir não só este Mas todos os outros programas em rádio rcs.pt é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo? O
1: que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, porquê é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões A História do Cristianismo Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, Com a participação do teólogo Paulo Lima